0: Добрый вечер. Сегодня в основном я хочу рассказать о Йосифе. Йосиф Отсадык, так называют его наши мудрецы, праведник Йосиф. Есть очень интересный момент. Еще в главе Ваешеф за до главы Мекец. рассказывается о том, что Йосиф был мацлех был удачлив. Причем, говорится это два раза. Один раз, когда он был в доме фараона. Один раз, когда он был в доме фараона. А второй раз, когда он был э, в тюрьме. Мне здесь говорят, что звук слабый. Может, я включу наушники? Так лучше? И было тоже очень хорошо на самом деле. Что? Было тоже хорошо. Ну, хорошо. Мне послали сообщение, что звук слабый. Я Окей. думаю, что... Окей, да, спасибо, продолжаем. Значит, ну так лучше, да? У меня ничего не изменилось. Окей, хорошо. Все было хорошо. У изменилось, у кого был плохой звук? не очень, то, значит, это, наверное, все-таки не наушники, а это, наверное, тот человек, у которого плохой звук, может быть, у него что-то в компьютере. Так вот, ä, я хочу поговорить сегодня о Юсефе, о том, что он был удачлив. чем очень интересно, что когда человеки говорят, что он удачлив, то... Почему-то говорит о том, что Иосиф был удачлив в то, в то время, когда он сидел у Патифара, когда он был рабом, в то время, когда он сидел в тюрьме, он был удачлив. Почему-то не говорит о том, что он был удачлив, когда он стал царем. В чем была удача Иосифа? Давайте посмотрим на Иосифа. Иосиф, когда, когда ему было восемь лет, умерла его мать. Он остался один, без матери, с отцом и братьями, которые его ненавидели. Он был ятом, сирота. В принципе, братьям, которые слушали его сны. Стало говорить ему, что ну ладно, подумаешь, он спит, видит, что он царь. Ну хорошо, пусть будет царь. Говорится в Торе, что братья возненавидели его за все то зло, которое он доносил отцу и за все за все зло, которое он доносил отцу про них, и за то, что они завидовали ему, завидовали Йосефу, потому что он был избранный из сыновей, он был похож на Якова, он был талмит мудрец-Торы. И вот в 17 лет Йосефа братья продают. Сначала бросают его в яму полную змей скорпионов, а потом продают его в Египет. В Египте он раб. И он попадает к Патифару, одному из министров Параона. Надо сказать, что любой другой человек, кажись, кажись, будь он на месте Йосифа, что бы он подумал? Он бы подумал, что он бы подумал, что мир разрушился. Смотрите, он был все-таки у своего отца, у Якова. Он воспитывался Яковом. Ему был великолепный отец. Он был в Израиля. И тут он оказывается на чужой земле, в чужой стране, не зная языка, не зная ничего. И оказывается рабом. Ну, как тут не впасть в отчаяние? Более того, даже если не впасть в отчаяние, это же такой кишелон, такая... такая Такое падение, такое падение И Любой другой человек на его месте, куда, куда братья пошли искать Йосифа, когда они пришли в Египет за ним. Они никак не могли понять, что перед ними Йосиф. Куда они пошли его вначале искать? Они пошли его искать, говорит Раши, на рынок, где продаются мужчины и женщины. То есть, не может быть так, что красивый, 18-летний мальчик. 17-летний мальчик вдруг оказывается через какое-то время, 30 лет оказывается царем Египта. Они, подоз... Они даже не могли подозревать это. Что же сделал Яосапо таким? Говорится, что каждый человек в первую... в первую очередь, он должен бороться со своей природой. Когда человек борется со своей природой, которая на самом деле у большинства людей не очень хорошая, люди склонны к лени, к страстям разным, особенно мужчинам. Так вот, когда человек борется со своей природой, природа называется Тева. И когда он становится аль то есть над природой, то тогда он очень сильно возвышается. И это то, что произошло с Йосном. Когда жена Путифара стала его соблазнять, то, понятно, любое тева, тева природа вещей была в том, чтобы он согласился. Но Иосиф очень сильно вкладывал в себя. И когда он услышал голос Батколь с неба, что ты хочешь, чтобы твое имя не было на 13 камнях первосвященника, он сдержался, он убежал. Написано, что когда евреи подошли к морю, еврейский народ подошел к морю, когда они вышли из Египта, то море побежало перед ним. Когда море побежало. И когда Иосиф написано, что он побежал, написано «Ваянос» и побежал. И море, которое расступилось перед евреями, оно тоже побежало. «Ваянос». Говорит нам Митраж, что море увидело гроб Иосифа и побежало. Почему море побежало от Иосифа? Когда евреи подошли к морю, Море сказало, моя природа не, не расходится, я, море такое, оно не расходится, не становится вода, как было при рассечении моря. Это не моя природа. Почему, когда она увидела Йосефа, она побежала? Потому что Иосиф был над своей природой. То есть он превозмог себя, он сделал себя. И На самом деле это было очень тяжело, потому что в его положении это было страшно тяжело. Это было выше природных человеческих сил. Но если человек живет и действует выше своих природных человеческих сил, то он получает в ответ от Всевышнего тоже ему дается чудеса. Как было на Хануке во время Кавеев, когда они подняли восстание против греков. Никто же не ожидал, что они победят, потому что их было малое количество. Они решили, что они будут над природой. Интересно, что глава Ваяшев, которая рассказывает о Иосифе, в ней все предложения начинаются с буквы ВАВ, Ва. И только восемь предложений там не с буквы Ва. Я уже говорил о том, что это нам, нам напоминает о чуде Хануки, но это нам напоминает и о чуде Йосипа. Восемь – это число, которое является высшей природы. В семь дней Бог сотворил мир. И мы знаем, что у любой фигуры, которая будет расположена в пространстве, есть шесть а, направлений. Сама фигура и шесть направлений – вверх, вниз, слева, направо, вперед, назад но 8 это число, которое выражает Аля над природой. И это то, что сделал Йосиф. Поэтому, соответственно, он очень сильно возвысился в этой истории с Петербаном, его женой. Возникает вопрос. Значит, там он стал удачливым. То есть, что означает удачливый? Что означает счастливый? Человек, который обычно удачливый, он счастлив. Тоже удачливый. Человек живет и действует в мире. У него есть отношения между... У него есть отношения с другими людьми. У него есть отношения с самим собой. Когда человек глубоко уважает себя, и нельзя путать самоуважение и гордыню. Это разные вещи. Человек должен очень сильно уважать себя, и тогда он не будет грешить. Если человек будет относиться к себе глубоким уважением, он будет говорить, спаснишь, мне не подобает так себя вести. Я Иосиф, я еврей. И тогда в каждой ситуации, которая у него будет, он будет искать, как он может в этой ситуации. Он не будет рассматривать ситуацию так, что вот я такой несчастный, такой бедный, я очутился в такой ситуации, мне пришлось согрешить. Нет, он даже в такой тяжелой ситуации будет рассматривать себя, будет рассматривать свои испытания, как некая возможность Есть рассказывают такую историю про Баля-Фла. Был такой ученик Магида из Межереча Горобец. Его назвали Баля-Фла. Здесь даже улица в Иерусалиме Баля-Фла рядом с моим домом. По имени книги, которую он написал. Он написал много книг. Он был одним из первых учеников Магида Измежевича. Это была группа очень важных хасидских учеников, очень духовные люди. Это был Бааля Таня, Алтаребе, это был Раби Пинхас Хоровиц. Рассказывают, что когда Раби Пинхас Хоровиц был маленький, у него произошло примерно то же самое, что у Йосифа. Его мать умерла. Но тут произошло еще более тяжелая вещь. Его отец женился, и мачеха была очень, очень его не взлюбила. Поэтому она говорила так. Когда она давала кушать, она говорила, прежде всего будут кушать мои дети. А ты, ты в конце, если что-нибудь останется. Как-то раз он пришел домой с Хейдером, он хорошо учился. И увидел на столе такую паштиду. запеканку. Он взял с краев сгоревшее то, что было, и стал кушать. Он съел это сгоревшее с краев, и когда мальчиха зашла, он увидела, что он кушает с краев запеканку. Она стала его страшно бить и угадаться. Он сказал же, сказал: ну как же так? То, что мне полагается, я ел, ел сожжённое, я, я не ел паштиты, я ел края сожжённые. Она ему сказала, ты должен знать, что даже на то, что тебе полагается, надо спрашивать разрешение. Он вырос, он стал очень большим раввином, он стал очень большим хасидским ребе. И как-то рассказывает нам такая история, с ним произошла, что известно, что в еврейской истории были люди, которые учились с Малахим, с ангелами. Например, таким был Рабьёсов Каро, автор Шухана Рух. Например, таким был Аризаль, известнейший каббалист. Рассказывают нам, что Раби Пинхасу явился ангел, и предложил с ним учиться. Он сказал, Пинхас, я должен спросить у своего раба. Ангел ему сказал, послушай, ты не должен спросить у своего раба, ты должен решать сейчас. Мы теряем время. Время на изучение Торы. Соглашайся прямо сейчас. Он сказал, нет, я должен спросить у своего раба. В итоге он пошел к Магиду из Межереча спрашивать его. Магит Мемежевича спросил, скажи мне, пожалуйста, этот ангел, который тебе явился, был печальный или радостный? Скоро Раби Пинхас, он был печальный. сказал ты -то ему тогда, -то, Магит Мемежевич, убегай от него изо всех сил. Не учись с ним, потому что это сила зла. Ангел, который с небес, который хочет научить человека настоящей Торе, он будет радостным." Это, это как тот ангел Сава, который хотел споткнуть Якова. Потом Магитмин Межевич его спрашивает. Скажи, пожалуйста, а как ты смог удержаться? Ведь это же было такое, ну, для духовных людей учиться с ангелом. Как ты смог удержаться от того, от того что ты не согласился сразу? И тогда Бенхас вспомнил историю, как его била Мачиха, и сказала ему правила, казалось бы, это правило он должен был забыть и вспоминать в страшных снах. Но он вспомнил эти слова. «Если, если тебе не полагается, если тебе полагается, все, равно спросил разрешение. Когда этот ангел ему явился, ему полагалось учить с ним Тору, он спросил разрешения Магита вымешивающегося своего раба. И этим избежал опасность. Говорится, что Второй, что ну, представить себе ситуацию, которая была у Йосфа, насколько она была тяжелая, очень трудно. Потому что, ну, представьте себе, сын, выросший без матери, братья его ненавидят, бросают его в яму, продают его в Египет. И <космех> ни одного близкого человека у него нет. И что? Что с ним происходит? Он Действует благородно. Он не предает своего хозяина. Он не предает Бога. Он убегает от жены Патифара. И что он в ответ получает? 12 лет тюрьмы. А где награда за его поступок? И опять нам Тора пишет, что он был мацлех в тюрьме. Он был удачлив. Говорят, что один раз один человек пришел к своему рабу и говорит, раб, я не знаю, что мне делать. Я очень печален, потому что у меня нет отслахи, у меня нет удачи. Что бы я ни начинал, все идет прах. Поэтому я очень печален. Сказал Мурав, раб, а может быть, наоборот, может быть, у тебя нет удачи, потому что ты печален. Говорил нам Рабинахун из Прескова, что если сатана хочет человека споткнуть, то он приводит его к печали. И делает тогда с ним все, что хочет. Часть страшная вещь. Что значит быть удачливым? Удачливым – это значит, когда человек имеет себе цену, когда он знает себе цену. Опять-таки, я прошу не путать это с гордыней. И когда он работает над собой. Когда он работает над собой и исполняет свои черты характера, он становится мацкев, он становится удачлив. И тогда весь мир по отношению к нему становится другим чем по отношению к человеку, который отцов печален. Человек, который печален, весь мир становится к нему печальным, поворачивается к нему спиной. Человек, который радостен, весь мир поворачивается к нему лицом. Несмотря на то, что Иосиф оказывается в тюрьме, в тюрьме он не печален, он удачлив. Он, который сидит в египетской тюрьме, ни за что. В страшном месте. Утром видят двух министров фараона, видят, что их лица очень печальные, и он спрашивает их, что случилось. Почему он спрашивает их, что случилось? Потому что есть две вещи, чтобы быть удачливым человеком. Одна из них работать над собой, а другая стараться помогать другим. Он не замыкается в себе. Убайдут бы другой на его месте, проданный братьями, преданный Путифаром, преданный его женой. Без одного, без отца, без братьев, без одного близкого человека у него нет там. Что он бы сидел в углу и плакал бы, а потом бы попал в больницу для психбольниц. Что Йосеф? Йосеф интересуется, почему, почему вы печальны? И благодаря тому, что он интересуется, благодаря тому, что он старается помочь людям, он выходит и начерпит, вспоминает его в итоге у фараона. Он становится царем Египта. Говорят, что люди, которые страдали в детстве, они очень часто становятся насильниками. Люди, которые испытывали насилие в детстве, они становятся насильниками. Давайте возьмем такой пример. Пример параллельный, то есть противоположный, наоборот. Пример противоположный. Возьмем тезку Йосифа. Сусо Йосифа Джугашвили Сталина и Махшу Он, у него было очень тяжелое детство. Его отец был сапожник, алкоголик. Он бил его, его мать. Он учился в духовном семинаре. Оттуда его выгнали, хотя он был способный. И он пошел на улицу. Он стал бандитом. Иосиф Сталин был бандитом до революции. Потом он вступил в компартию и стал додвигаться по ним. Компартии стал человеком, который возглавил Советский Союз, человеком, который всю свою жизнь всему человечеству мстил за своего отца, который его избивал. Отправил миллионы людей в Сибирь за решетку. Посмотрите на Евстана. Он становится царем Египта. Вместо того, чтобы думать о том, как отомстить братьям, которые его продали, что говорится в Торе, главе Вайгаш. Когда к нему подступает Иуда, и говорит ему, ты жестокий человек, потому что мы тебе рассказывали про нашего отца, ты пытаешься здесь что здесь оставить у себя Бениамина, когда Отец наш умрет. В этот момент Иосиф плачет. Очень эмоциональный человек. Мне несколько раз видим в Тори, что Иосиф плачет. И тогда он признается перед братьями и говорит, они Иосифы. Он говорит, сказал Иосиф своим братьям, я Иосиф, еще отец мой жив, и не смогли братья ответить ему, потому что Испугались перед ним. Значит. В первом предложении. Иосиф говорит, что. Я Иосиф. Которого вы продали в Египет. То есть он говорит. Вы меня продали. А отец мой еще жив. На самом деле это странный вопрос. Отец мой еще жив. Потому что. Братья, они возвращались к отцу после того, как они от него ушли. А когда они пришли к Иосифу, он их спрашивал, братца, и они сказали ему, что да, отец наш жив. Поэтому наши мудрецы понимают, что этот вопрос задан не напрасно, не просто так. Не просто он спрашивает, «Мой отец, наш отец жив или нет. О, да ну, хай? О, даби, хай? Почему отец жив? Ты говорит, он говорит, иуди, ты обвиняешь меня в том, что я жестокий человек по отношению к твоему отцу. А что вы сделали со своим отцом, когда продали меня в Египет и показали ему мою сорочку в крови и сказали, что это узнает, это сорочка твоего сына или нет? Это я жестокий. Это вы жестокий. Он обвиняет человека Иуда в том, в чем Иуда обвиняет и Бог. Это вначале. Потом он говорит. А сейчас не печальтесь, что вы меня продали сюда. Потому что для пропитания послал меня Бог сюда. Это следующее предложение. И послал меня Бог перед вами, чтобы когда будет голод, чтобы мы были сыны. Он говорит три предложения, которые все отличаются друг от друга. В первом предложении он говорит я и Иосиф, которого вы продали в Египет. То есть вы, вы, братья, продали меня в Египет. Второе предложение он говорит Бог был с вами. Он говорит Бог. То есть для пропитания Бог так сделал, чтобы я оказался здесь. А в следующем предложении Он говорит и послал меня Бог. То три предложения. В первом предложении Он говорит Братьям вы меня. Бог». Во втором предложении он говорит Братьям с Богом. То есть Бог участвовал в этом. В третьем предложении он говорит, что Бог меня послал сюда вообще не при чем. Как вы это понимаете? Предложения не противоречат друг другу. Есть объяснение, которое говорит, что когда человек грешит, вначале прежде всего он должен признать свой грех. Значит, первое предложение, когда он говорит, вы братья, которые продали меня в Египет, он должен прежде всего признать свой грех. Потом, если он признает свой грех, он сделает чуву, он оскаривается в своем грехе, поэтому можно утешить. Сказать, что то, что ты сделал, было не так уж страшно, потому что Бог в этом тоже участвовал. Не могло быть так, что это было просто так, без желания Всевышнего. И когда он делает шву из любви, когда он делает полную чуву тогда Всевышний полностью прощает ему этот грех, и тогда, если вы говорите, только Бог послал меня сюда, вы вообще не почему. Потому что он видел, что братья сделали Чуву. Он видел, что Иуда готов стать рабом вместо Бениамина. А известно, что Чува, настоящее раскаяние, это когда человек оказывается в ситуации, которая подобна той, в которой он согрешил, и не грешит. То есть если в первой ситуации братья, сыновья Лей, Иуда, Продает Иосифа в Египет. Он сын другой матери Йосиф. он сын Рахель. Это, это тоже одна из причин не очень приятного отношения к нему. Он сын другой матери. Так в чем чува как Иосиф приводит к раскаянию своих братьев? Тем, что он ставит их в ситуацию, когда он тоже хочет забрать только... Бениамина. Их он отпускает. Они могут сказать, ну хорошо, Бениамин украл, пусть он останется рабом. И подкладывает ему этот кубок. Они не знают, что он подложил. Но Иуда говорит, я буду рабом вместо него. Вот этот шува. Если ты готов быть рабом вместо него, этот шувай, поэтому его раскрывается перед ними. Сара это печаль. Мне задали вопрос после ответа. Значит, Что делает Иосиф, когда он приходит к власти? Он говорит, что он будет что евреи могут спуститься в Египет, что голод их не затронет, что он будет их содержать. Что он делает в Египте? Он старается делать только добро. Он старается вовсю помочь всем. Это Йосиф. В отличие от Сталина. То есть мы видим, что одна и та же ситуация может одного человека приводить к тому, что он становится праведником. А другого человека может приводить к тому, что он становится злодеем. Так от чего это зависит? Это зависит от подхода человека. От того, как человек рассматривает жизненные события, которые с ним происходят. Каждому человеку послаются испытания какие-то жизненные события. Какие-то жизненные события, приятные, неприятные. Все зависит от подхода человека к этим событиям. Если человек, как Йосиф, работает над собой, если он понимает, что в этом мире надо ценить все, что есть у тебя. Известно, что природа человека такова, что он не ценит то, что у него есть. Ему все время чего-то не хватает. Он смотрит на машину соседа, видит, что она более хорошей марки, более новая, он завидует не радуется, что у него есть своя машина. Человек должен вкладывать в себя. Известно, что до Песаха мы знаем, что представьте себе семью, в которой есть много детей. Мы видим часто до Песаха, что мужья чистят свои машины. Долго-долго-долго. Это обычно мужья делают. Жены чистят дом, мужья чистят машины. Представьте себя, что после того, как муж возил детей в школу, и была очень грязная машина у него. Только можно было сравнить с мусорной ямой. Потому что дети кушают в машине, бросают бумажки. Вот он ее почистил несколько часов. И вот после Песаха опять дети начинают ездить. И один из его детей бросают бумажку. Он говорит, зачем ты бросаешь бумажку? Почему ты этого не замечал? О, сейчас он он почистил эту машину, он занимался этим несколько часов, тогда он это начинает ценить. Говорится, что человек, который работает над собой, который машкевает от который в себя вводит хорошие черты, который видит мир, когда перед ним стоит наполненный стакан, он видит что стакан не наполовину пустой, а наполовину наполнен. Он понимает, что все, что у него есть, это подарок, который надо беречь. На самом деле, к сожалению, люди не понимают этого, потому что они думают, что все это само по себе, это не так не удивительно. У меня есть ноги, у меня есть руки, они двигаются, я дышу. Кто говорит, слава богу, я дышу? Только человек, который до этого лежал в больнице, и у него было искусственное дыхание. Тогда он говорит, слава Богу, я дышу. То человек ценит, начинает ценить вещи, когда они у него исчезают. но а когда у него есть, он их не ценит. И это неправильно. Надо ценить то, что у него есть. Например, он спит ночью, просыпается его ребенок, начинает плакать, шалить. Он говорит: слава Богу. Слава Богу, что у меня есть ребенок. Не впадать, не начинать нервничать. Слава Богу, что у меня есть ребенок. Что он солит, что он здоровый. Есть люди, у которых нет детей. Есть люди, у которых дети больны, не дай Бог. Так Таким был Иосиф. Говорится, что он работал все время над собой. Он делал невероятные усилия. Он перепарывал себя. Мы должны брать с него пример. И он был удачлив, потому что он смотрел на весь мир таким образом. Что, какое-то событие происходит, что я могу сделать. Как я могу повлиять. Что, я могу, что это событие мне даст? Как, как мне прореагировать, чтобы подняться выше, в духовном смысле? Есть люди, которые часто задают вопросы. Полны вопросов. Они задают вопросы, почему Бог создал мир таким образом, а не иным. Почему.. Бог избавил еврейский народ. Почему страдают праведники? Почему злодеи, злодеи благоденствуют? Это куча вопросов. Интересно, что они не хотят получить ответы на эти вопросы. Потому что, когда они задают эти вопросы, это легче позволяет им оправдывать в своих глазах собственную лень и страсти что они, из-за того, что у них есть трудности в объяснении поведения Всевышнего в этом мире, так они не становятся религиозными, потому что есть такие трудности, есть такие сложные вопросы, на которые очень трудно ответить. Любому любом И Вот им не дают ответы на эти вопросы. Это дает им, так сказать, возможность жить свободной жизнью. Вне Торы. Потому что у них такие трудные вопросы, на которые никто не может ответить. Рассказывают такую историю, что в Америке был один раф, в котором приходил один еврейский студент. У этого еврейского студента было уйма вопросов. Он задавал ему каждый день кучу вопросов. Студент университета еврей, не религиоза. И, наконец, этот Раф уже не выдержал, он сказал ну, ты знаешь что? Поезжай к Любавишскому Рэбе в Нью-Йорк и задай ему эти вопросы. Я не могу тебе ответить на все эти вопросы. Этот человек заказал встречу с Любавишским Рэбе в Нью-Йорке. Ему дали ее через несколько месяцев. Он пришел к нему. Стал задавать кучу вопросов, как обычно. Последний вопрос, который он задал, был... Почему Всевышний избрал еврейский народ, который был рабами в Египте, избранным народом? Почему он не избрал избранным народом буквально другой народ? Когда Рэбба выслушал все эти вопросы, он дал один ответ. Он сказал ему ну, по-английски, it's not your business. Это не твой бизнес. Когда этот студент вернулся в тот город, в котором жил этот раб? Он сказал ему, ну ты был рыбу, Был. Какие ответы он тебе дал? Он, Раф приготовил тетрадку, ручку, чтобы все записывать. Студент ему сказал, он дал мне своим ответом ответ на все мои вопросы. It's not your business. Это не твое дело. Ты занимайся своими делами. Ты занимайся тем, чем ты должен заниматься. А не задавай вопросы, почему Бог сотворил мир. Так или этак. Почему он избрал этот народ или другой? То есть, не not, not your бизнес, это не твое дело. И бывают вопросы, на самом деле, которые только человека вводят в состояние неверия. Вводят в состояние того, что... Когда человек задает очень много вопросов по Холокосту, например. Очень много вопросов. Конечно, есть вопросы. Но если это приводит его к тому, что он в результате этих вопросов нарушает митсу и возлюби Господа Бога Бога, возлюби Господа Бога всей душой, всей, всем телом и всей достоянием, не должен задавать эти вопросы. Я, например, не иду в Ядовашем. Я боюсь вопросов, которые у меня могут возникнуть. Не надо. Это мне может помешать в моей жизни, моей службе Всевышнему. Тот, у кого есть силы пойти и найти ответы для себя на эти вопросы, может ходить, но я боюсь. Так что мы поняли? Какой секрет успеха? Какой секрет удачливости человека? Удачливый человек, он обычно счастлив. Удачливый человек – это человек, который работает над собой, который старается не принижать себя, который старается иметь самоуважение, который в результате этого самоуважения не будет совершать гнусные поступки, который будет стараться думать, как в данной ситуации он с одной стороны может возвыситься духовно, какой-то ситуации, которая ему создает жизнь, а с другой стороны он думает о том, как он может помочь другому, он все время думает об этом, как помочь другим. Вот этот человек, который на самом деле будет удачлив и счастлив. Потому что все внешние... Явления, которые будут в его жизни, он будет рассматривать не как, что его кто-то хочет наказать, что его кто-то хочет обидеть. Ведь на самом деле человек, которого кто-то обижает, кто-то его ругает, он, конечно, расстраивается. Он гораздо больше расстраивается потом, когда он начинает есть самого себя. Начинает думать, ой, я, наверное, ничего не стою. Я, наверное, совсем не умный. Я, наверное, <coughs> совсем низкий. Почему меня так обижают? Нет. Все мысли, которые водят человека в печаль, надо выбрасывать. Это то же самое по отношению к детям. Не дай бог, чтобы ребенок почувствовал, что родитель относится к нему как к какому-то низкому созданию. Даже если это ребенок разочаровывает его даже если у него были большие, 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 э, так сказать, кабанот что его ребенок станет большим талмидохамом, большим удержон торы, вместо этого ребенок на него жалуется. И родители, которые совершают ошибку, когда Рэбе, когда учителя жалуются на, на ребенка, они полностью и целиком становятся на, на позицию Рэбе. Рэбе не всегда бывает правы. Тогда про прав ребенок, надо его выслушать. Полностью становится на позицию Рэбе, и тогда ребенок получается от всех сторон, и от рыба, и дома. И вот тогда он уходит. Ребенок должен понимать, что у него есть поддержка в доме. Ребенок должен понимать, что он важен для своих родителей. Ребенок должен понимать, что он важен для своих родителей как личность, и как человек, а не только как некое существо, которым можно перед друзьями, перед знакомыми сказать «Вот, посмотрите, какой у меня сын». И еще очень важная вещь. Родители в семье не должны быть несчастны. Говорят, что когда евреи приехали в Америку, то в начале 20 века из России в Америке суббота был рабочим днем. И тогда... Очень многие не выдержали этого испытания. Начали работать в субботу. Ну и что их дети? Дети ушли полностью. Суббота – это основа иудаизма. Как поступали некоторые? Они поступали так. Они нанимались на работу в воскресенье. Работали до пятницы. В пятницу получали увольнение. И снова начинали работать на следующем неделе в другом месте они приходили домой, говорили своим детям. Ну, как же трудно быть евреем. Ой, как трудно быть евреем. Такие дети тоже уходили. Трудно? Зачем им быть? И так трудно, зачем? В нашем поколении Мойша Пайнштейн говорил уже царь, что ребенок должен выходить из ешивы и говорить, ой, какой кайф, какой был интересного. Ребенок не должен видеть своих родителей опечаленными. Но если есть на это причины. рассказывают, что в одной семье был сукот в Америке. В такой семье. Там, где папа получал каждую неделю увольнительные. И он, что он сделал? Он повесил на, украсил свою суку. Свою суку украсил этими увольнительными плашками. Его увольняли каждый раз до субботы. Он сделал это как украшение своей суки. Он был горд тем, что он так живет. Говорит, его дети не ушли. Если ребенок видит постоянно родителей своих печальными, озабоченными, нервными, он сам тоже будет такой. Более того, он будет страдать в этой семье. Он не будет, он будет таким же, как его родители в итоге. Ребенок должен видеть родителей радостными, служащими Всевышнего в радости, а не в печали. Тогда у вас есть шансы, что он станет таким, как вы, или лучше вас. Вредно мрашить, что когда подступает Иуда к Йосипу, поигаш это язык войны, можно понять, что Иуда ему говорит, если ты будешь настаивать на том, что ты оставишь Бениамина у себя в рабах, я убью и тебя, и фараона. Это непонятно. Непонятно абсолютно. Ты только что сказал, когда нашли кубок у Бениамина, ты, Иуда, сказал, тот, у кого будет найден кубок, он умрет, а мы все станем рабами. Иосиф говорит, ну хорошо, я на 98% я сокращу ваше наказание. Я сделаю так, что тот, кто украл кубок, не умрет. Он будет мне рабом. Вы все можете идти домой. И когда он на 98% смягчает наказание, которое сам Иуда сказал, Иуда начинает говорить, я убью тебя и твоего хозяина. Это понимать. Что произошло с Иудой? Говорится так, что когда братья возвращаются в Египет, то они считают, что их постигло это наказание «Ашеми монахну», они говорят. Мы виновны в том, что мы не были милосердны с нашим братом. И за это это наказание. Плюс вряд на мудрецы некоторые, что они считают, что начался галут в Египте. Все, они возвращаются в Египет. Начался египетский галут, который был обещан еще Авраам. Но когда вместо этого Иосиф говорит, «Я только Бениамина оставляю себя», а Бениамин не участвовал в продаже Иосифа, плюс он говорит остальным, возвращайтесь домой, и Когалута не начинается, тогда Иуда понимает, что это уже не с небес приговор. Это просто, это просто дьявольское решение самого правителя. Бог тут ни при чем. Он считает так: если мы продали брата, нам полагается за это наказание. Но Бениамину не полагается. Значит, если мы можем идти домой, значит, это все не Бог решает. Это все делает сейчас этот правитель. Поэтому он говорит, что я убью тебя и своего хозяина. У меня был очень интересный случай, когда я был директором школы Шубу в Иерусалиме. Я как-то проходил по коридору. И увидел мальчика, который стоит в коридоре. Это был необычный мальчик, это была необычная семья. Ба, очень. Непростая семья. Папа его сидел за убийством. Вот я прохожу мимо. Его выгнали из класса. Я его спрашиваю, тебя выгнали из класса? Он говорит, да. Но учительница, которая меня выгнала, говорит, это самая лучшая учительница из всех, что я встречал. И Господь, ну она же тебя выгнала? Говорит, а Говорит, ну мне это полагалось? Хамут. То есть, когда Иуда думает, что им это полагается, он на все согласен. Но когда он, решит, но когда он решает, что им это не полагается, он готов убить и Иосифа, и фараона. Почему он получился перед отцом, что он будет виноват перед ним все дни, если он не приведет Бениамина обратно? Что такое все дни объясняют наши мудрецы, и этот мир, и будущий мир? И когда он обещает Якову, что он приведет его и в этом мире, и в будущем мире, Яков понимает, что Иуда сделает все, все, абсолютно все, чтобы привести Бениамина обратно. Более того, у него появится на это силы. Он его вернет. Пусть для этого ему придется убить правителя Египта. Дело в том, что каждый человек, когда он что-то делает, говорят ученые, что мы примерно 10% своих сил используем. У нас есть колоссальные силы, которые хранятся внутри нас. И если нас зажечь, если нам дать возможность проявить эти силы, то они могут проявиться. Люди, когда у них проявляются какие-то силы, они могут перепрыгивать через какие-то трехметровые э, заборы. Делают потрясающие вещи, у них проявляются силы. Иуды бы, у Иуды были в тот момент силы, когда Иуды были в тот момент силы, что он мог действительно убить Йосифа и фараона. Говорится, что когда Йосиф сказал всем египтянам выйти, он не хотел, чтобы братья позорились при них, он, он, он поступил неправильно, он подвергал свою жизнь опасности. Потому что когда они вышли, Иуда мог его убить. Он не знал, что это Йосиф. Но в конце концов, как все-таки братья не догадываются, что это Иосиф? Ведь на самом деле все намеки он им дает. Все намеки он им дает, что это он. Во-первых, интересно, что -за того, что то, Раши пишет, что у него появилась борода, и поэтому он а, не был похож на того Иосифа, которого они продали. Но Иосиф был копия своего отца, копия Якова. Как же они не увидели это, Что перед ними стоит Яков? А когда он говорит, когда он приглашает их всех десятерых к себе в дом, что? Премьер-министр, царь, всех, которые приходили покупать, приглашал к себе в дом? Нет, конечно. Почему они тут не догадываются? А когда он смотрит в свой кубок и говорит, когда они пришли к нему, «Равен, ты садишься первым, Шимон, Леви за ним». Так он сажает всех братьев в порядку, братьев сыновей этой матери, сыновей этой матери. Пениамин отдельно всех сажает за стол и говорит, что это ему кубок, говорит, кто они. Неужели это можно поверить? Неужели они не понимают, что может быть это Йосиф? Может быть это Йосиф на самом деле? Иосиф их спрашивает, ну и как поживает отец? А, это тот самый младший брат, о котором вы мне говорили. Как он помнит? Он показывает им, говорят наши мудрецы, свою машхету, которую режут кошерно. Он показывает им шхету, как у него режут, чтобы они смогли спокойно кушать. У него кошерная еда они все равно не догадываются. Почему они не соединяют эти вещи? Ответ на этот вопрос в том, что у них была концепция. Им было ясно, что это не ест. Это была изначальная точка отсчета. Говорят, что во время... Когда человек принимает что-то неправильное за начальную, учетку, за начальную точку отсчета, его очень трудно сдвинуть. Говорят, что разведка доносила перед, перед войной Йом-Кипура в 1973 году, что арабские армии собираются напасть. Гудамер не верила. Арабские танки подошли к Суэцву. Они... Ну, нет, это просто солдаты пошли выкупаться. В, в, пошли выкупаться. Когда есть начальная точка. Который говорится, что человек в ней уверен, но она неправильная, то он не может принуться с места. Они считали, что брат, тот самый брат, которого они обижали, который был снавидец, которого, которого они продали, он не может быть царем, это просто невозможно, потому что это невозможно. Это был их взгляд изначально. На самом деле это было возможно увидеть. Когда Йосиф признался своим братьям, говорят, что они молчат, потому что они не могут ничего сказать, не могут вымолвить ни слова. Они Иосиф сказал Аба Бардела Горе нам от дня суда, горе дня нам от дня назидания, когда Всевышние явится перед нами и скажут Они Ашем, я Всевышний. Что мы сможем ответить за наши грехи? Видим, насколько Иосиф благороден. Сейчас не печальтесь. И пусть не будет плохо в ваших глазах, что вы меня продали, потому что на пропитание послал меня сюда Всевышний. Успокаивает своих, своих братьев, говорит, что все, что вы сделали, в принципе, это хорошо, как хорошо, что у меня продали. Если бы меня не продали, представьте, что бы мы сейчас делали, мы бы сейчас, где мы бы сейчас сидели, был бы голод, и кто бы правил Египтом, и кто бы нам давал пропитание, мы бы все померли с голода. Здорово, что вы меня продали. Молодцы! Как это можно объяснить? Приводится. Такая притча. Один раз был один большой человек, министр, у него был драгоценный камень. Огромный драгоценный камень, и на этот камень, случайно, царапин на этом камне появилась. И он носил этот камень ко всем специалистам, ювелирам, и никто ему не говорил, что он сможет убрать этот царапин. Пока он не пришел, к одному специалисту, который ему сказал, что он разрисует этот камень так, что эта царапина станет частью рисунка. И то, что он сделал, он разрисовал этот камень действительно камень засверкал. Иосиф говорит своим братьям, это не царапина, послали меня сюда спасти. Но братья считают, что это был грех, а просто так произошло, что это стало к добру. И на самом деле грех остается, царапина остается. Говорит Йосиф, царапина не остается. Это не был грех. Всевышний так сделал, это был план Бога. Да был план Бога, вы ни в чем не виноваты. Ты говорит Иосиф. Когда Иаков спускается в Египет, только ему сообщает, что Иосиф жив, они встречаются. Интересно, что написано, что войра Элав» воера Елаф. Явился ему Иосиф. Это говорит о том, что Иосиф становится частью меркавы, потому что Вайера, где мы еще встречаем войра, явился, явился, мы встречаем, когда явился Бог Аврааму. Ябился – это значит, что это что-то высшее. Как это понять? Явился Иосиф Яков. Явился объясняют наши мудрецы, что Иосиф становится на уровне праотцов, он становится частью Мерковы. Меркова – это божественная колесница. Говорится, что Иосиф падает на на шею и начинает плакать. Что делает Яков? Не написано, что он плачет. Написано, что он читает шма Исраиль. Почему он читает Шма-Исраэль? шма Исраиль. «Шма Может быть, время наступило читать шма Исраиль? Утреннее время? Так почему не читает Йосеф? Есть разные объяснения. Мне очень понравилось одно из них. Когда читают евреи молитву шма Исраиль? Евреи читают молитву Шма-Исраэль в нескольких случаях когда написано «и вставая, и ложась». Почему «и вставая, и ложась»? Почему утром? И почему вечером? Вечером, потому что, чтобы никто не сказал, что луна – Бог. Утром, чтобы никто не сказал, что солнце – Бог. Что Бог один. И вечером, и утром. И считают, что Майсуэль перед сном, чтобы избежать плохих снов. Ивреи читают Шма Исраэль в минуту опасности. Ивреи читают Шма Исраэль перед смертью. Кстати, запомните, когда будет воскрешение из мертвых, и мы все встанем, из Радошем, то первые слова, которые мы должны будем сказать, Шма Исраэль, мы должны будем сказать, Шма Исра, Шем, Упина, Надо это помнить хорошо, потому что неровен час мы забудем, не дай Бог. А кто знает, когда будет воскрешение мертвых? Оно может быть скоро? Так вот, когда, Я, видит, когда Яков видит Иосифа, он для него воскрес. Он думал, что он умер. 22 года. Теперь он видит, что это пхиадам пим, это воскрешение из мертвых. Для Якова. Поэтому он читает Шмаэсрая. Он читает молитву Шмаэсрая. Когда Яков со своими детьми приходит в Египет, они идут к фараону, спрашивает фараон Якова, сколько дней твоей жизни? Тогда Яков отвечает, в моей жизни 130 лет, и были они тяжелыми и малыми не достигли дней жизни моих отцов. Якоб жалуется фараону жалуется на жизнь. Я наши мудрецы, что 33 слова здесь говорится. 33 слова здесь произносятся. На 33 года была сокращена жизнь Якова по отношению к его отцу Ицхаку. Ицхак жил 180 лет, а Якоб жил 147 лет. 33 слова, каждое слово год жизни. Почему? Почему он должен был жаловаться фараону? Это действительно его жизнь была непростая. Мы же знаем, что человек должен видеть только добро, видеть только хорошее. И в жизни было тоже много хорошего. Есть вопрос, почему? Почему. Даже вопрос фараона «Сколько тебе лет?» засчитывается в перех Якова «Сто? Сколько тебе лет?» Спрашивают, сколько тебе лет? Это же не ответ Якова. Причина в том, что вопрос у фараона возник, потому что Яков очень плохо выглядит. Поэтому он спросил, сколько тебе лет. Получается, что очень плохо выглядит и быть печальным. Я тоже говорю, нельзя плохо выглядеть. Все-таки мы должны понять, в чем были претензии Бога к Якулу. Ведь он жил действительно очень тяжелой жизнью. Почему он был так наказан за то, что он произнес такие слова? Говорят, рассказывают такую историю, что один еврей содержал трактир, уплатил царю 300 динаров в год. Один раз поехал царь далеко и назначил своего помощника, чтобы он понимал его место временно. Помощник был очень жестокий. а пришло время еврея платить за свой трактир, он сказал ему, что он должен заплатить 500 динаров. Иврея, вот. у него не было выбора. Несчастный, он стал собирать деньги. Он собрал 480. У него не хватило 20 динаров. Когда он пришел заплатить эти деньги, то этот служащий распорядился дать ему 20 ударов плетьми на каждый динар, который он ему дадал. Когда вернулся царь. Пришел к нему еврей. Рассказал, царь любил этого еврея, уважал его. Он сказал, что устроил ему его помощник. Когда услышал этот царь, он решил наказать помощника и штатовал его за каждый удар, который он дал еврею, на 100 динаров. То есть он дал еврею 20 ударов, он штрафовал его на 2000 динаров. Еврей получил, должен был получить 2000 динаров. То, что у этого помощника не было денег, но у него был дом, который стоил 4000 динаров. С этого момента пол дома отошло к этому еврею. Вернулся еврей домой. Был очень расстроен? Спросила его жена, почему он так расстроен? Сказал ей, как жалко, что я не получил еще 20 ударов. Потому что если я уж получаю удары, я получил 40 ударов. Я бы получил бы не пол дома этого помощника, а целый дом. Надо понимать, что когда страдания приходят на человека, они только кажутся плохими, они только кажутся нехорошими. Но это не так. Всевышний не хочет, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет опечаливать своих детей. Он хочет только добра И все добро, которое человек получает в этом мире и в будущем мире, это в заслугу страданий, которые он умер. И поэтому все то добро, которое получил Яков, пришло за те страдания, которые были у него. Если бы не эти страдания, он бы не получил все эти блага, которые он получил. Точно так же у каждого из нас. Точно так же у каждого из нас. рассказывают это похоже на то, как пригласил человек столяра, и делать ему стол. Стал столяр резать доски. И посреди работы хозяин его прервал, что он портит доски. Выгнал его. В итоге стола у него не было. Только доски валялись. У них не было никакой пользы. Он не понимал, что построить стол надо порезать доски. Точно так же человек не всегда видит это. что Всевышний приход, приводит на него страдания для того, чтобы искупить его грехи, для того, чтобы дать ему будущий мир. Для добра его. Если он недоволен этим, и выступает, и ворчит, и говорит, что все плохо, он будет как тот человек, который остался с досками без стола.